0: Bom dia, bom dia, queridas amigas e queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial, 95.7 FM. Aqui diretamente de São Paulo, é sexta-feira, dia 14 de junho, são 6 horas da manhã. Eu sou João Paulo Miranda e este é o programa Semente Abstrata. Antes de nós começarmos o programa de hoje, eu gostaria só novamente de esclarecer acerca da ausência do Ademir do nosso querido companheiro de programa, Ademir Serafim Júnior. O Ademir está com questões é, pontuais ligadas a, ao trabalho dele nesse momento. Então, ele tem ficado muito fora de São Paulo durante a semana e essas questões profissionais têm feito com que ele não consiga comparecer, é, muitas vezes, no horário. Né? Mas acreditamos que logo, logo, essa situação já vai estar tá superada e o Ademir vai estar aqui conosco novamente. Vamos torcer aí para que na semana que vem ele esteja conosco para fazer esses nossos bate-papos aqui no programa Semente Abstrata em busca de livres pensadores. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato conosco através de críticas, sugestões né, ou questionamentos, alguma questão, você pode mandar um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Você também pode visitar a nossa página no Facebook, no, no endereço facebookcom SementeAbstrata. Você também pode encontrar os nossos programas que depois de serem veiculados na rádio são postados em formato de vídeo no YouTube, no canal youtubecom No Instagram Siga-nos também no Instagram, sementeabstrata. Bom, pessoal, sem mais delongas, o tema do nosso programa de hoje, eu acredito que vai gerar polêmicas e vai gerar questões, vai gerar questionamentos também, mas eu particularmente escolhi esse tema porque eu acho fascinante. Nós vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de um grande iniciado que foi Sam Ives Dalvedre. Acredito que poucos tenham ouvido falar de Saint-Yves d'Alvedre. Ele foi um hermetista, um cabalista, um filósofo, mitólogo, francês, que nasceu em 1842, portanto, no século XIX. E ele, de uma certa forma, ele foi um visionário, ele revolucionou a... o, o, o pensamento é, que envolve toda a questão hermética, cabalística, iniciática, enfim. Ele era um in iniciado na sabedoria iniciática das idades, né? na Gupta Guptavidya. É... O fato principal né, que diferenciou o trabalho e o legado de Sainvis da Alvedre, eu acredito que estejam focados em três pontos que nós vamos desenvolver aqui no decorrer desses 22 minutos que nos restam. Que são os seguintes. É a questão ligada aos mundos interiores, os mistérios da Agartha e de Shambhala, que foram, começaram a ser revelados por Sam Ives ainda no final do século XIX, eh, por volta dos anos de 1870 a 1880. Os mistérios ligados ao rei do mundo, denominado por Sam Ives como Brahmatman, e também a questão ligada à sinarquia, que nós vamos, eu vou trazer aqui para vocês um pouco do significado, do que significa e de quais as implicações ligadas à sinarquia. Bom, é, Saint-Yves, como eu falei, ele nasceu na França em 1842. Ele foi um jovem muito inteligente, muito estudioso, o que nós chamamos hoje de rato de biblioteca, pesquisador. Ele gostava de pesquisar as tradições, religiões, é, tradições iniciáticas e religiões antigas, né? tanto do Oriente como do Ocidente. Ele teve um pouco prejudicado essa, o, o, o trabalho dele nesse sentido durante a juventude porque ele era muito pobre. Ele tinha como emprego, ele era um funcionário é, subalterno de um, de, um, de um órgão burocrático do, do governo francês. O salário dele era muito, muito baixo. E ele vivia praticamente na miséria, ele vivia na penúria. Mas, de qualquer forma, a despeito disso, ele sempre se manteve é, firme nos seus estudos e nas suas pesquisas. A situação financeira do Sainz Dalvedri se modificou com o casamento dele aos 35 anos de idade. Nessa época ele se casou com uma nobre francesa muito rica, a condessa Marie Keller. E com isso, né, como a Marie Keller era muito, muito, muito rica, muito bem relacionada também, o, a, a questão financeira do, os problemas financeiros de Sainz foram, foram resolvidos, foram superados. Né? E por conta disso, em virtude disso também, ele obteve o título de nobreza de marquês. O nome dele de nascença era José Alexandre de San Ives, e quando ele obteve o título de nobreza, ele passou a ser o Marquês de Alvedre, Por isso que ele é conhecido como San Ives da Marquês de San Ives da Pois bem, na fase madura já de, de San Ives, depois do casamento, desse casamento é, que ele... Depois do casamento com a condessa Marie Keller, o Seirvis começou a produzir uma obra literária extensa. Ele escreveu muito, ele escreveu muita coisa, ele escreveu muitos livros. Cujos principais eu posso citar é, a chave, a chave da Ásia, a chave do Oriente, aliás, a chave do Oriente, a Teogonia dos Patriarcas também é uma obra muito importante de Seirvis, o arqueômetro que foi editado no Brasil em português, e uma série de obras que são chamadas de As Missões. Então existem, existe o livro é, A Missão dos Patriarcas, existe o livro A Missão dos Soberanos, A Missão dos Operários, A Missão dos Franceses, A Missão dos Judeus, que é um dos livros mais importantes é, da bibliografia de, de saint Ives d'Alvedre, e também... A Missão da Índia na Europa, que também é um livro que foi publicado é, no Brasil. Então, é um livro que nós temos com fácil acesso. Esse livro, especificamente, Missão da Índia na Europa, é, ele é um, vamos dizer assim, ele é um pequeno grande livro. Ele é um livrinho de pouco mais de 100 páginas. E ele traz revelações impressionantes daquilo que eu havia trazido no, no início do nosso, da nossa conversa aqui sobre os mundos interiores, sobre a agarta, sobre o rei do mundo, chamado rei do mundo, e também sobre a sinarquia. Nesse livro, pessoal, Missão da Índia na Europa, Sam Ives descreve com detalhes a realidade dos mundos interiores, que são conhecidos é, nós conhecemos na tradição como a garta a garta é o próprio nome já diz né é o coração de fogo é o coração ígneo do planeta terra a garta é chamado também do sanctum sanctorum é o lugar mais sagrado do nosso planeta terra é o coração é o coração da terra é o próprio coração representa o próprio coração do planeta terra o núcleo o núcleo ígneo e de consciência do planeta Terra. Isso aí descreve as realidades da Agartha. Descreve com muitos detalhes. Fala das, das pessoas que ali vivem, das consciências que emanam dali e que ali vivem também. E descreve esse um, é um universo fascinante. Ele foi é, tido como fantasioso por muitos porque você falar de mundos interiores, hoje em dia é, é estranho, né? pode parecer estranho, é estranho para a maioria das pessoas. Agora, vocês imaginem isso no século XIX, no final do século XIX. Ele, essa questão dos mundos interiores, da Agartha, de Xambala, é uma, é uma, são questões que fazem parte da tradição iniciática, da tradição religiosa, de diversos pontos do Oriente, do Norte da Índia, do Tibete, da Mongólia, da linhagem né, que se fala dos Budas vivos da Mongólia. Mas no Ocidente, até, eu diria, até o advento de da Dalvedre, até as revelações de da esse assunto era, era totalmente desconhecido para nós ocidentais. Ele também fala da figura do monarca universal, do rei do mundo, né? do rei pontífice, do rei sumo pontífice do mundo, ele chama essa consciência, ele chama esse ser de brahmatma. E existe a correspondência dessa consciência desse ser na tradição do ocidente, na tradição judaico-cristã. Né? Na tradição judaico-cristã, esse ser, essa seidade é conhecida com o nome de Melquisedeque. Existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, três referências a Melquisedeque. Em Gênesis, no Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e na, numa das epístolas, num trecho de uma, de uma das epístolas de São Paulo aos Hebreus. Existe referência a essa figura, né, a Melquisedeque, que é chamado de Rei de Salem e sacerdote do Altíssimo. Aquele que não tem genealogia, aquele que não tem princípio, nem fim. Ele. Existe uma representação no tarô. Bom, nós já fizemos, nós já falamos aqui no, no programa Semente Abstrata, até o Arcano 9, nós seguimos até o Arcano 9, então nós já falamos sobre o Arcano 4, o Imperador. E esse arcano, o Arcano 4, ele traz justamente a figura, né? é a representação dessa figura, é Melquisedeque, o Brahmatma, é o rei do mundo, é o rei sacerdote do mundo. É chamado do senhor das duas faces, amor e rigor. Ele é masculino, Melquisedeque é masculino e feminino ao mesmo tempo. Ele resguarda, a consciência de Melquisedeque resguarda todos os mistérios da polaridade, todos os mistérios da manifestação, todos os mistérios da Terra. Nós podemos dizer que o corpo de Melchizedek a partir da, do, do coração ígneo, da Agartha, mas o corpo de Melchizedek é o próprio planeta Terra. E todos nós, com as nossas almas individualizadas, nós somos pequenas células desse grande corpo, chamado é, essa grande, grande consciência chamada de Melchizedek, que é descrita por saint Ives Dalvedre, na missão da Índia na Europa, como Brahmatman. É muito, muito, muito interessante é, essa descrição que saint traz. Eu recomendo, é, quem tiver interesse, que faça a leitura desse livro. É um livro fácil de ser adquirido. E não, a leitura, eu não diria que não é uma leitura simples, não é uma leitura digestiva, mas ela é enigmática e ela traz muitas ela traz muitos um, um, para é aquilo no que tá nas entrelinhas, no que está nas entrelinhas, ela traz muitas revelações. É uma leitura muito rica, absolutamente iniciática hermética. Recomendo fortemente. Ele também trouxe revelações sobre o que nós chamamos de sinarquia. Acredito também que a maior parte de nós, de vocês ouvintes, né, de nós como sociedade, poucos ouviram dizer desse termo sinarquia. E o que seria sinarquia? Bom, pessoal, é difícil, é difícil você definir em poucas palavras o significado de, de sinarquia, porque é algo muito abrangente, mas de qualquer forma nós podemos ter uma ideia pelo seguinte, a sinarquia ela é um sistema que engloba a política, que engloba a economia, que engloba a sociedade, portanto, ela é um sistema político-econômico-social baseado no equilíbrio, primeiro, entre os poderes espiritual e temporal, lembrando que o poder espiritual, nesse caso, é, é, é o poder da agarta. Não tem nada a ver com teocracias que existem no mundo né, ou com a figura do Papa, do Vaticano. Não, não tem nada a ver. Mas existe essa questão do equilíbrio entre o poder temporal e espiritual e também do princípio, da base, do fundamento de harmonia das relações entre os humanos, entre os seres humanos, entre os humanos entre si e também da harmonia dos seres humanos com as leis maiores, com as leis cósmicas, com as leis universais, com as leis macrocósmicas. Então é o ser humano como um microcosmo conectado e equilibrado com o macrocosmo. Vocês se lembram do, de um dos princípios de uma das leis herméticas? É a própria lei da correspondência, que fala que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, o que está dentro está fora, e o que está fora existe a correspondência ao que está dentro também. Nós podemos aí até já tirar, inferir alguma, algum, algum raciocínio relacionado até ao próprio mistério da agarta. Não é verdade? Mas, de qualquer forma, é... a sinarquia, ela visa esse, esse equilíbrio, visa essa, essa harmonização político, econômica, social, e de integração, principalmente de integração do ser humano com os outros seres humanos, com a natureza, com o mundo e principalmente consigo mesmo. Então é a busca, tendo o ser humano também buscando a conexão interna, buscando através da sua conexão interna o equilíbrio é, externo com com com, enfim né, com os outros como eu disse com os outros seres humanos e com o ambiente que, que o rodeia com a própria natureza e com o próprio mundo o significado se nós formos ver a etimologia da palavra sinarquia é interessante porque arc tem o sentido de princípio de ordem de poder e sim tem o princípio tem, tem a raiz sim tem o significado de integração de união então, é um princípio, é uma ordem, é um poder de união, de integração. A contraparte da sinarquia, Sainz chama de anarquia. Anarquia. E anarquia não tem nada a ver com o anarquismo, que é aquele movimento político social que surgiu na Europa no século XIX. Que, em que não se, a, a, os anarquistas não, não reconhecem nenhuma figura, nenhuma figura de autoridade. Não, não tem nada a ver. No caso aqui, anarquia é o oposto de sinarquia. Então, anarquia é, significa o mesmo, a raiz da palavra anarquia, né? a etimologia, então é o poder, o, poder, o princípio como anarquia, né? arquia, e o ano no princípio de negação. Então, é a, é a, é a falta de princípio, é o não-ordem, é o não-princípio. É o ser humano desintegrado de sua própria natureza, de sua própria essência e desconectado dos seus irmãos humanos e desconectado da natureza e do próprio mundo. É um princípio de desequilíbrio, é uma sociedade, isso gera o que é uma sociedade desequilibrada. Então você deve perceber que nós vivemos, infelizmente, nesse, nesse contexto do, do mundo, em, num momento de anarquia. Num momento de anarquia que se revela como desigualdade social, é, violência, fome, miséria e criminalidade, enfim. É um. É, é, é um, são ciclos. No, no caso da anarquia, a anarquia provoca ciclos apodrecidos e gastos como esse que nós estamos vivendo atualmente. É uma kaliuga. Anarquia significa Kali a idade de ferro. Enquanto sinarquia significa Satyayuga, ou idade de ouro. E aí vocês devem estar se perguntando: mas qual a conexão é, de sinarquia com a agarta? É simples. A sinarquia deriva da Agartha. Tá? A sinarquia ela é baseada nos princípios agartinos. É o sistema agartino. Por isso que eu falei, não é um sistema puramente é, político, econômico e social a sinarquia. Ela é um sistema de vida, de vida como um todo, de integração completa do ser humano com o todo. Tá? Aí está o segredo, justamente, da sinarquia e a ligação da sinarquia com o a, a sinarquia é o sistema agartino, político, econômico, social e geral de vida. É curioso, pessoal, o seguinte, esse livro Missão da Índia na Europa, existe um fato curioso ligado a ele, que é o seguinte... É... Bom, primeiro, não consta que San Ives tenha sido vinculado a alguma ordem secreta ou alguma escola iniciática, nem maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, enfim. É, consta apenas que ele tinha um contato com um sábio indiano que se apresentava como Príncipe Hardji Sharif, se apresentava na França com esse nome, e se dizia que era essa figura desse sábio que transmitia esse conhecimento é, sobre os mundos, in, os mundos subterrâneos, o Agartha, é, o rei do mundo, Brahmatman e a sinarquia. É, portanto, esse conhecimento teria vindo através desse sábio hindu. De qualquer forma, esse livro, especificamente Missão da Índia na Europa, como eu estava falando, tem um fato curioso relacionado a ele, que é o seguinte... É, quando ele foi publicado e foram publicados poucos exemplares logo depois Sam mandou que todos esses exemplares fossem recolhidos e queimados e perguntaram para ele, mas por que isso? e ele falou que ele tinha recebido ordens superiores de que esse livro não estava ainda no momento de ser, de ser publicado que a humanidade ainda não estaria preparada não ia entender o que, os fatos que, que o livro trazia Certo é que o enteado de Saint-Yves o conde Alexandre Keller, guardou, sem o saint saber, guardou um exemplar, um último exemplar, o último que sobrou, guardou com ele. Quando Saint-Yves d'Alvedre morreu, em 1919, o conde Alexandre Keller mandou publicar novamente A Missão da Índia na Europa e o livro chegou até Os Nossos Dias. É importante também, pessoal, só para fazer uma parte, que o, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema sinárquico. É um lema sinárquico. É a conjugação do, dos princípios né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade em equilíbrio e integrados. Isso é importante ressaltar. Existe outro livro importante, pessoal, de saint de é, o Arqueômetro, que também foi publicado em português, foi publicado no Brasil. É um livro relativamente fácil, um livro fácil de se obter, é, não tão fácil de compreender. É, o Arqueômetro ele, ele, ele é um livro que ele traz a revelação de um instrumento criado por Sainz Dalvedre, um instrumento que é chamado de Arqueômetro. Eu vou ler aqui para vocês uma síntese do, do, do que significa esse, esse instrumento, que é o seguinte. Esse instrumento, o arqueômetro, é um círculo dividido em zonas concêntricas e em triângulos, em que letras do hebraico, do sânscrito e do vatã, números, notas musicais, cores e sinais astrológicos, formam combinações que permitem a músicos, pintores, arquitetos, poetas, enfim, nós todos fazerem criações exprimi exprimindo o ideal perfeito da humanidade. Né? É um instrumento baseado na geometria sagrada, no número áureo de Pitágoras. É um instrumento sinárquico. É, o arqueômetro, eu diria que não é um, o arqueômetro não é bem um livro. O arqueômetro é um universo. É um universo a ser descoberto e decifrado por nós e pelas gerações vindouras. É um livro muito misterioso e, ao mesmo tempo, fascinante. É, Saves não gostava de ser chamado de ocultista, porque ele dizia que o que ele trazia nas suas obras eram realidades, e sendo realidade, sendo ciência, não poderia ser chamado de oculto. Ele também não gostava de... Ele, ele não fundou nenhuma escola, ele não fundou nenhuma organização, nenhum, nem, nenhuma ordem, é, e ele não gostava de, de ter discípulos. Né? Ele dizia que ele tinha amigos, amigos, e teve muitos seguidores. Ele diria que praticamente todos os hermetistas, cabalistas, é, que surgiram a partir do final do, do século XIX foram influenciados direto ou indiretamente pela obra e pelo legado de saint Ives da Alvédria. Quando ele morreu, depois que ele morreu em 1909, inclusive esses seguidores liderados por papos, pelo grande papo, o Messier Gerard d'Encolse, enfim, esses seguidores fundaram uma sociedade chamada Sociedade de Amigos de San Ives, que foi feita, que foi é, fundada justamente para manter o legado e o trabalho, a obra de San Ives viva. E conseguiram, né tanto que nós estamos falando aqui hoje em 2019 sobre, sobre uma parte do legado de San Ives da Alvedre. Existe um fato curioso, que é o seguinte, como eu disse... É, todos nós devemos questionar tudo sempre né essa é, o, essa é a função do, do, do livre pensador mas questionar sem se fechar sem fechar a questão buscar questionar e entender estudar comparar compreender então quando quando era acusado ele foi muito acusado de, de, de charlatan de charlatão de fantasioso enfim de que o que ele escrevia eram grandes bobagens ele falava que o que ele tinha exposto, o que ele tinha publicado nos livros, era uma parte muito pequena do que ele sabia. Que se ele fosse publicar efetivamente o que ele sabia, é, metade da população de Paris ficaria louca e a outra metade histérica. Curioso, né? Pessoal, é... como eu disse, ele, ele, ele deixou muitos seguidores. Né? E eu gostaria só de fazer uma parte antes de nós terminarmos, o tempo já está se esgotando, que é o seguinte, essa questão, como eu estava falando, do, da agarta, dos mundos interiores, do rei do mundo, da sinarquia, é, são questões ainda que geram, e devem ainda, vão gerar por muito tempo, muita, muitas polêmicas, discussões, é, mas existem muitos autores, muitos pesquisadores que se dedicaram ao trabalho de Há o trabalho de buscar entender, compreender esses mistérios e existem obras muito boas que eu recomendo, que surgiram depois de Saint-Yves. É, por exemplo, Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Sendoves, que é um livro muito bom, fala a esse respeito, também fala dos mistérios do rei do mundo. René Guénon, francês René Guénon, também era um seguidor de saint da d'Alvedre, foi muito influenciado por Saint-Yves, escreveu uma obra muito, muito, muito grande, uma obra hermética muito grande, René Guénon. Ele escreveu especificamente um livro muito interessante chamado O Rei do Mundo. Existe também o trabalho de Nicolas Herrick, que era um, um escritor, um teósofo e artista, artista plástico russo. Ele também, nas suas obras de arte nos seus escritos, nos seus livros, ele também falou muito sobre os mistérios da Agartha e do Rei do Mundo. E depois... Já aqui no, no século XX também, aqui no, especificamente aqui no Brasil, muitas revelações sobre a Agartha, sobre os mundos internos e sobre o rei do mundo foram trazidas pelo grande iniciado brasileiro, professor Henrique José de Souza. Bom, pessoal, ficamos por aqui, nosso tempo se esgotou. Voltaremos a falar certamente sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado do, do nosso, da nossa conversa. E até a próxima semana. Agradeço demais a atenção, o carinho e a audiência de vocês. E deixo aqui o meu abraço e o abraço do nosso querido irmão Ademir. Uma boa semana a todos.